0: Hey, gut euch zu sehen. Ich glaube, es ist wirklich wahr, dass wir in einer ganz spannenden Zeit uns befinden. Oder Gott hat so viel Gutes vorbereitet. Hey, die Bibel sagt, in dem Psalmen sagt David so, Herr Gott, kröne das Jahr mit Gnade. Ich weiß nicht, wie das so für dich ist, aber ich persönlich möchte, dass das Gott mein Jahr mit Gnade krönt. Okay, dass dieses Jahr 2017, das soll nochmal so richtig abheben, soll nochmal so richtig abgehen. Und zwar nicht nur in meinem persönlichen Leben, nicht nur in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich wünsche mir das auch so für uns als Kirche, dass wir nochmal so richtig abheben und echt erleben, wie Gott Gnade schenkt. Ist irgendwer dafür, dass wir, da, dass wir da echt uns ausrichten und sagen, Gott, in diesem Jahr, wir wünschen uns und wir sehnen uns nach so viel mehr. Wir glauben, du bist noch nicht am Ende, sondern du hast noch so viel Gutes vorbereitet. Preis den Herrn. Hey, und heute... Möchte ich diese Herzenssache-Serie fortsetzen. Hey, wir wurden so unglaublich ermutigt. Vor zwei Wochen war Pastor Renke da. Letzte Woche Esther. Und ähm, hey, vielen Dank nochmal Esther für die starke Predigt. Gott segne dich. Und ähm, ich habe so viel Gutes gehört, auch was letzte Woche passiert ist. Und ähm, heute möchte ich uns mit hineinnehmen in eine Sache, die mir natürlich auf dem Herzen liegt. Auch besonders in dieser Phase, in der wir uns als Kirche befinden. Und das ist das Thema Gebet. Gebet okay, und ich möchte mit uns über Gebet reden, besonders über das Thema, wie können wir die Gewohnheit des Gebets in unserem Alltag etablieren, als, als Predigtthema und es gab am, am Eingang gab es ein, eine Predigt-Handout, eine Predigt-Mitschrift, die könnt ihr gerne rausnehmen, mitschreiben, es tut einfach gut, denn ich glaube, dass Gott in dieser Predigt Dinge zu dir sagen wird und ich glaube, es ist wichtig, dass du sie dir dann aufschreibst, sonst wirst du sie wieder vergessen und und mein Herzschlag ist es, dass wir eine betende Gemeinde sind. Denn ich glaube, eine betende Gemeinde ist unaufhaltbar. Egal, was du der Gemeinde antust, wenn, wenn sie beten, werden sie immer vorangehen. Wenn sie beten, werden sie vorangehen. Und als, als Eklesia wollen wir zuallererst eine Gemeinde sein, die das Merkmal hat, dass sie eine betende Gemeinde ist. Hey, wie stark wäre das, wenn Leute sagen: Hey, kennst du die Ekklesia? Und die sagen: Ja, hey, da das sind voll die Beter. Hey, das ist echt eine betende Gemeinde. Und Jesus sagt das selber. Hey, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Und lass uns, lass uns diese Kultur des Gebets, lass uns sie hineinbringen, lass uns sie, lass uns sie selber leben. Es ist nicht etwas, was wir lehren können, es ist nicht etwas, was wir irgendwie euch sagen können, Das ist etwas, was wir selber vorleben und Leute sehen es und deswegen sind sie dabei. Aber Gott möchte, dass wir Beter sind. Es ist auf seinem Herzen. Und ich möchte gern mit uns über heute über Gebet reden, insbesondere über ein Gebet, welches Jesus gelehrt hat und das ist das Vaterunser. Heute möchte ich mit uns über das Vaterunser reden und, und euch ganz praktisch etwas mit an die Hand geben, wie ihr zu Hause, auch in der Gemeinde in den nächsten 21 Tagen, einfach eine Stunde füllen könnt mit Gebet. Okay. Ähm, denn wer, jetzt mal ehrlich, wer von euch kennt das, man setzt sich hin, man möchte beten, man geht irgendwie durch seine Sorgen durch, Dinge, die einem irgendwie gerade nerven oder man, man betet für irgendwelche Leute und dann, ähm, betet man fürs Wetter und dann hofft man, dass irgendwie alles gut ist und nach zwei Minuten 43 weiß man nicht mehr weiter, man sagt Amen und steht auf. Wer von euch kennt das? Ihr seid gut, ich bin Pastor und kenne das, okay, also, ähm, Okay, aber alle, die die Hände unten haben, ihr seid gut drauf. Ihr könnt, ihr könnt alle hier vorne für mich beten später, aber ähm, ich, möchte, ich möchte euch echt was mit an die Hand geben, weil ich glaube, dass das Vaterunser nicht nur ein Gebet ist, was man einfach, einfach so betet und irgendwie so kirchlich bekannt ist und irgendwie mit zum Ritual gehört, sondern Jesus wollte uns durch dieses Gebet etwas Powervolles lehren, dass Gebet mehr ist, mehr ist als einfach nur Kurz mit Gott reden. Es ist mehr. Und, und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Nun, ich glaube, dass wir in unserer Persönlichkeit und in unserer Leiterschaft nur wachsen können, wenn wir bereit sind, Fragen zu stellen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir bereit sind, Fragen zu stellen. Und zwar Fragen zu stellen an Menschen, die weiter sind als wir. Die gewisse Dinge vielleicht schon durchgemacht haben, die wir noch nicht durchgemacht haben. Es ist wichtig, diesen Menschen Fragen zu stellen, denn nur wenn wir Fragen stellen im Leben, werden wir wachsen. Ein Mensch, der keine Fragen stellt, ist meistens ein Mensch, der meint, alles zu wissen, der vielleicht meint, alles zu können, ist vielleicht ein Mensch, der stolz ist oder, oder in, in seinem Herzen irgendwie vielleicht denkt, hey, ich, warum Fragen stellen? Ich, 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 ich habe alle Antworten. Wer von euch kennt so Leute? Ja. Man, man hat irgendwie alle Antworten. Aber was Jesus möchte, ist eigentlich, dass wir belehrbar sind. Er möchte, dass wir eine Haltung haben, wo wir Fragen stellen und wo wir uns nicht dafür schämen müssen, Fragen zu stellen. Nun, ich bin aufgewachsen in einer Schule, wo der Lehrer von vorne immer die Schüler ermutigt hat, hey, ihr dürft gerne Fragen stellen, es gibt keine dummen Fragen. Kennt ihr diese Aussage? Ja, es gibt keine dummen Fragen. Ich glaube, es ist eine Lüge, es gibt sehr dumme Fragen. <lacht> es gibt sogar richtig dumme Fragen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass jede Frage, wenn sie denn gut beantwortet wird, immer eine tiefere Wahrheit in sich trägt, dass wenn wir die nehmen, sie uns unglaublich bereichert. Aber wir werden diese tiefere Wahrheit nur erleben können für unser Leben, wenn wir bereit sind, die Frage zu stellen. Aber weil wir oft denken, es ist eine dumme Frage, stellen wir die Frage nicht, also hören wir nicht die Antwort und deswegen wachsen wir nicht. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Und deswegen ist es wichtig, dass wir Fragen stellen. Okay, Vielleicht bist du hier heute Morgen zum allerersten Mal, du hast vielleicht mit Gott nichts am Hut, Du kennst Jesus nicht, es ist vielleicht dein erster Tag in einer Kirche, du fragst dich, wo ist der Glockenturm und, und denkst dir, das soll Kirche sein. Ja, das ist Kirche und, und, dann, und dann, da, da gibt es vielleicht Fragen in deinen Herzen an Gott, die du ihm vielleicht aber nicht stellst, weil du denkst, es ist eine dumme Frage. Leute sind hier heute Morgen mit Fragen. Und vielleicht hast du Fragen einfach, hey, warum passiert das in meinem Leben? Hey, Was ist los, ey, Gott, warum passiert mir das? Warum habe ich das erlebt? Warum gehe ich, geh ich durch Leid durch? Warum, warum, warum passiert das hier auf dieser Welt? Warum ist die Welt so crazy und so weiter? Aber wir stellen diese Fragen nicht, weil wir uns denken, naja, Gott hat vielleicht Besseres zu tun oder Gott hört nicht auf mich, wer bin ich schon? Und weil wir die Fragen nicht stellen, hören wir auch nicht die, die Antwort und in der Antwort die tiefere Wahrheit. Und heute Morgen möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Frage, die Jesus gestellt wurde, die seine Jünger ihm gestellt haben, wo man eigentlich meinen könnte, das ist eine dumme Frage. Aber nur weil sie diese dumme Frage gestellt haben, haben sie die tiefere Antwort bekommen. Und dadurch, dass sie die tiefere Antwort bekommen haben, ist ihr Gebetsleben dadurch ähm, total revolutioniert worden. Und diese Frage, die finden wir in Lukas 11, Vers 1. Dort lesen wir und es begab sich, dass er an einem Ort war, sag mal an einem Ort und er betete und als er aufgehört hatte, okay, Jesus betete, das finde ich so powerful und als er aufgehört hat, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ähm, aus dem Griechischen heraus und auch eine andere Übersetzung sagt, Herr, wie können wir richtig beten? Be Herr, wie können beten? Herr, wie können wir so beten, wie die Jünger des Johannes gebetet haben? Herr, wie können wir beten? Und ich meine, es ist irgendwie schon so eine Sache, den Sohn Gottes zu fragen, ich meine, Jesus zu fragen, die Jünger waren lange mit Jesus unterwegs und auf einmal kommen sie diese Frage, ey, übrigens Jesus, wir sehen dich an diesem einsamen Ort, wir sehen, wie du den Vater im Himmel suchst, wir sehen, wie du ein Gebetsleben hattest. Jesus hat nicht nur gesagt, sie sollen beten, sondern er hat es immer vorgelebt. Und dann haben sie ihn beobachtet und sie hatten diese Frage, wie können wir beten? Und man könnte sagen, hey, es ist eine dumme Frage. Warum fragst du Jesus, wie man, bet doch einfach los. Frag doch nicht so dumm rum, oder? Ähm, bet einfach. Und ich bin in einer Gemeinde, in einer Kirche aufgewachsen. Und, und ich weiß noch, so die Definition von Gebet, die ich früher immer hatte, war, Gebet bedeutet, mit Gott zu reden. Punkt. Das ist alles, was Gebet ist. Gebet bedeutet einfach, mit Gott reden. Hey, red doch einfach mit Gott. Und ich glaube, es ist wahr, Gebet bedeutet, mit Gott zu reden, aber es, es ist noch viel mehr. Es ist noch viel mehr, als einfach nur mit Gott reden. Es gibt noch eine viel tiefere Wahrheit im Gebet. Denn als Jesus diese Frage gestellt bekommen hat, hey, was bedeutet es zu beten, wie können wir beten, hat er nicht einfach nur gesagt, hey, rede mit Gott, sondern er gab ihm das unser. Er gab ihm das unser als Antwort auf die Frage, wie können wir beten. Und ich glaube, dass es für uns als Gemeinde wichtig ist, dass wir neue Fragen stellen an Gott, dass wir Fragen stellen auch ans Gebet, dass wir eine Gemeinde sind, die Fragen stellen, dass jeder Einzelne von euch sagt, von ganzem Herzen, Herr Jesus, wie kann ich beten? Wie kann ich beten? Und ich glaube, dass wenn wir diese Frage haben, Gott kommt mit einer tieferen Wahrheit, mit einer tieferen Antwort, mit einer tieferen Dimension und Kraft in unsere Gebetslinie hinein, als wir jemals geträumt hätten. Aber sie kommt nur in unser Leben hinein, wenn wir bereit sind, die Frage zu stellen, von ganzem Herzen. Herr, lehre mich zu beten. Herr, wie kann ich beten? Ist irgendwer noch dabei? Ja, das ist so wichtig. Denn Gott, Gottes Herzschlag ist es, dass wir Beter sind. Und, und bevor wir uns das Vater unser anschauen und, und dort einfach hineingehen, möchte ich, möchte ich mit uns über zwei Dinge reden, die Jesus davor gesagt hat was Gebet bedeutet. Er, er sagte zu ihnen ähm, in Matthäus 6, das ist die Parallelstelle dazu, einfach von einem anderen Jünger geschrieben, von einem anderen Augen und Zeigzeugen, der auch über das Vater unser schreibt. Er hat zu ihnen zuerst gesagt, hey, wenn ihr betet, dann geht in euer Zimmer, macht die Tür zu und sucht Gott im Verborgenen, denn der Gott, der im Verborgenen ist, der wird euch hören. Und dann sagt er, aber wenn du betest, Genau, schließt die Tür zu und denn, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plabbern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden von Gott erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht leichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also, ich möchte mit uns zunächst über zwei Haltungen reden, die wir brauchen, bevor wir das Vater unser beten. Und die erste, das Erste, was wir brauchen, nicht, nicht so richtig, das Erste ist nicht die richtige Haltung, ähm, aber es ist, es ist etwas, wie wir uns ausrichten sollten, was wir bräuchten. Und das Erste ist, wir brauchen einen Ort. Wenn wir beten wollen, brauchen wir einen Ort. Wir lesen, dass Jesus an einen einsamen Ort ging. Wir lesen, dass Jesus sagt, hey, wenn ihr betet, dann geht es nicht darum, dass ihr öffentlich gehört werdet, damit jeder denkt, oh, wie toll, kannst du beten. okay? Sondern hey, wenn, wenn, du, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und such Gott, der im Verborgenen ist. Und das ist so, das ist so powerful dass wir diesen Ort haben. Okay, du brauchst diesen Ort des Gebets. Wo, wo oder was ist dein Ort? Vielleicht hast du irgendeinen Sessel bei dir zu Hause. Du machst dir morgens deinen Kaffee und du setzt dich mit deiner Bibel in diesen Sessel und du sagst, hey, jetzt habe ich meine Sesselzeit mit Gott. Und du fängst an, Gott zu suchen. Oder vielleicht für andere von euch, ihr kniet euch vielleicht vor's Bett und ihr, und ihr sucht Gott. Meine Frau und ich, wir sagen immer, hey, jetzt wird es Zeit, auf den Gebetsteppich zu gehen. Wir gehen in unser Wohnzimmer und wir knien uns auf unseren Teppich und wir suchen gemeinsam Gott. Aber du brauchst diesen Ort bei dir zu Hause. Du brauchst diesen Ort, wo du sagst, hey, das ist mein Sessel. Hey, das ist mein Teppich. Hey, das ist meine Position. Hey, meinetwegen im Badezimmer oder bei dir im Schrank oder keine Ahnung, wie groß dein Schrank ist. Aber hey, ähm, so, hab diesen Ort, wo du Gott suchst. Denn ich glaube, dass wenn du diesen Ort nicht hast, du es nicht richtig tun wirst. Und du es nicht wirklich tun wirst. Okay? Hab diesen Ort, wo du Gott suchst. Überleg dir einen Ort zu Hause, wenn du noch keinen hast. Und sag, hey, das, Herr Jesus, das ist mein Ort. Ab heute, wo ich dich suchen werde. Nun, in den nächsten 21 Tagen lautet dieser Ort, 7G, Straße 18. Okay, morgens um 6, wo wir zusammenkommen, um Gott zu suchen und ihm das Erste und Beste geben In unserem Tag. Ist da irgendwer begeistert drüber? Okay, es wird, es wird grandios. Ey, da haben wir schon mal unseren Ort. Und ich sage euch, ich werde da sein, ich werde hin und her laufen und meine Runden drehen und, und Gott suchen. Es ist, ist so wichtig für uns, dass wir diesen Ort haben. Und das Zweite ist, was Jesus sagt, ist, ähm, komm auf den Punkt. Er sagt, hey, wenn du betest, dann plapper nicht wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das Zweite ist, ist ich brauche einen Ort, aber das Zweite ist, ich muss auf den Punkt kommen, wenn ich bete. Es geht im Gebet nicht darum, wie viele Worte du machst, wie eloquent du bist, wie, wie heilig aneinandergereiht kananäisches Gebet du vor dich hinredest und du einen, einen, Schwall an, einen Schwall an theologischen Begriffen gegen die Stirn Gottes wirfst, um irgendwie meins gehört zu werden. Sondern Jesus sagt, hey, mach das nicht. Wenn du betest, sei authentisch. Sag mal deinem Nachbarn, sei du du. Okay? Hey, sei du du. Okay? Bitte, es gibt ja so Leute, du redest ganz normal mit ihnen, okay? Die, die haben echt eine ganz normale, nette Stimme. Und dann fangen sie an zu beten. Und auf einmal ändert sich die ganze Stimme. Oh Herr, ich danke dir. Und mal so Höhen und Tiefen. Und, und dann denkst du so, Alter, red doch mal normal. Das kann nicht sein, weißt du? Red einfach normal, okay? Stammtisch. Sei echt, sei du, du, okay, verstell dich nicht, wenn du betest und denk nicht, dass, weil du eine andere Stimmlage hast, auf einmal Gott dich hört oder andere Leute schreien wie sonst was, okay, und denk nicht nur, weil du schreist, hört Gott dich besser, okay, ähm, hey, sondern sei, sei so, wie du bist, sei ganz, sei ganz normal, okay, hey, und, und suche Gott, okay, damit meine ich schon, hey, sei hingegeben und sei leidenschaftlich, das ist nicht die Frage, aber, aber sei so, wie du bist und, und suche Gott, es gibt ja nichts Schlimmeres als manchmal so. Ich meine, stell dir, stell dir einen Ehemann vor, der so mit seiner Frau reden würde: Oh Julia, Oh Julia, mein Herz äh, frohlocket im Angesicht deines Wesens. Und und er würde die ganze Zeit so mit seiner Frau reden. Ich glaube, die Frau würde immer sagen: hey, Halt, halt die Klappe! Ähm, erstens, ich heiße nicht Julia und zweitens, werd mal normal, okay? Ähm, und ich und ich glaube es so wichtig, dass wir einfach dass wir, dass wir ganz, ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, komm auf den Punkt, red nicht so viel rum, denn Gott weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Gott möchte es trotzdem hören, aber er kennt dich durch und durch und er hat gute Absichten für dein Leben. So wichtig. Nun, dann, dann kommen die Jünger und fragen: Okay, wie sollen wir beten? Und Jesus bringt ihnen nun dieses Gebet und er sagt: Hey, wenn, wenn ihr betet, wenn ihr ins Gebet geht, dann. Macht es folgendermaßen. Und das allererste, was wir lesen, ist Matthäus 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Sag mal, unser Vater im Himmel. Sag nochmal, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Damit fängt Jesus an. Okay, und was ich euch jetzt bringe, ist, ist das Vater unser, aber es ist das Vater unser ausgelegt auf eine Art und Weise, wie wir sagen können, hey, ich nehme das Vaterunser als ein Gebet. Und ich glaube, die allermeisten in diesem Raum kennen das Vaterunser. Und ich glaube, die allermeisten kennen es als ein Gebet, was wir einfach runterrattern und in, in 57 Sekunden gebetet haben und danach Amen sagen und wir gehen in unseren Alltag über. Aber es ist viel mehr, okay? Das Vaterunser ist viel mehr. Und Jesus hat auf diese Frage, hey, lehre uns zu beten, nicht einfach nur gesagt, ja, okay, redet einfach mit Gott, was euch auf dem Herzen liegt, sondern er gab ihnen das Vaterunser, ich, ich würde echt sagen, als ein Schema, wie wir vor Gottes Thron kommen und wie wir Gott im Gebet suchen können, okay. Und, und das Erste, was er sagt, ist, ähm, unser Vater im Himmel, Vater unser im Himmel. Und damit beginnt er. Und das Allererste, was wir lernen dürfen, ist, ähm, begegne Gott auf der Beziehungsebene. Okay, das ist das Allererste, was Gott sagt. Hey, wenn, deswegen beginnt das Vater unser so. Es beginnt nicht mit unseren Nöten, es beginnt nicht mit einer Person, die sagt, sie hat Angst und sie ist voller Zweifel und weiß nicht, was sie tun soll, sondern das allererste, wie sollen wir beten? Jesus sagt zuallererst, verstehe, dass Gott im Himmel, er ist, nicht, er ist nicht irgendein Heiland oder irgendein Allmächt, sondern zuallererst verstehe, er ist dein Vater. Denn so wie du Gott siehst, wirst du ihm begegnen. Er ist nicht dein Sklaventreiber, er ist nicht irgendeiner da oben, der sauer auf dich ist und dich fertig machen möchte, sondern du bist sein Kind, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter und er ist dein Vater. Das heißt, Jesus beginnt dieses Gebet mit einer Haltung, wo er sagt, hey, verstehe, bevor du irgendetwas vor Gott bringst, dass er dein himmlischer Vater ist, dass er es gut meint mit deinem Leben. Ich weiß noch, als meine Tochter zum allerersten Mal mich Papa genannt hat, Ey, das hat was mit mir getan. Ich meine, das ist ja ein Titel, den habe ich so vorher noch nie gehört. Ja? Ähm, Papa, ist ja der, der Hammer, oder? Da, da, da hält kein Professor Doktor mit, ja. Ich meine, Papa ist, ey, das ist der Hammer. Wer von euch weiß, was ich meine? Ähm, Papa. Und ich dachte so, hey, das, das ist so toll für sie, denn sie weiß, sie hat einen Papa. Sie hat jemanden, auf den sie aufschaut. Sie hat, sie hat, einen, sie hat einen, einen Beschützer. Sie weiß, hey, da ist einer, der versorgt mich, der liebt mich. Und es tut etwas mit ihr, wenn sie mich Papa nennt. Aber es tut doch etwas mit mir, wenn sie mich Papa nennt. Oh, das erwärmt mein Herz. Das, das sagt, wow, Hammermann, ich, ich liebe dich, meine Tochter. Ich liebe dich, mein Sohn. Danke, dass ich dein Vater sein darf. Und ich will dich versorgen. Ich will dir alles geben, was du brauchst. Aber es ist erstmal so wichtig, dass wir verstehen, ey, unser wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben einen Vater im Himmel. Und diesem dürfen wir begegnen. Römer 8, Vers 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, der führt euch nicht in neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber lieber Vater. Aber, lieber Vater, und so beginnen wir das Gebet. Wir begegnen Gott nicht durch Regeln, nicht durch Einheiten von Gesetzen, sondern wir begegnen Gott auf der Beziehungsebene, auf einer herz zu Herzebene, wo wir ihm sagen, dass wir ihn lieben, wo wir ihm sagen, dass wir ihn wertschätzen, dass wir uns darüber freuen, sein Kind sein zu dürfen. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Hey, das ist so wichtig, okay? Wir begegnen Gott auf Beziehungsebene, es ist das Allerwichtigste. Ich finde es auch sehr interessant, dass das Vater im Plural ist, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Das heißt, sofort verstehe ich, hey, ich bin nicht das einzige Kind da draußen. Manche denken es ja, ja. Alles dreht sich um mich, ja. Ich bin Gottes Lieblingskind. Nein, hey, Gott hat ganz viele Lieblingskinder, weißt du das? Und das unser zeigt uns zuallererst, hey, du bist nicht allein auf dieser Welt, es gibt noch andere Kinder. Und sobald ich dieses Gebet bete, unser Vater im Himmel, öffne ich meine faltenden Hände eigentlich nach rechts und nach links und verstehe, hey, ich bin Teil eines Leibes. Ich bin nicht alleine unterwegs, sondern ich habe Geschwister. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Unser Vater, er, ist, er ist nicht nur mein Vater er ist unser Vater im Himmel. Und gemeinsam sind wir unterwegs. Deswegen brauchen wir, diese, deswegen brauchen wir Kleingruppen, wo wir beten gemeinsam. Wo wir verstehen, wow, hey, wir dürfen diesem Gott gemeinsam nachfolgen also wir begegnen Gott auf Beziehungsebene und dann geht das Gebet, das Vater unser weiter und er sagt, hey, nachdem du Gott begegnet bist, nachdem du ihm gesagt hast, dass er dein Vater ist, dann beten wir, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Und das Zweite, was wir dann tun, ist, wir preisen seinen Namen. Wir preisen seinen Namen. Wir sagen, wow, Gott, dein Name ist herrlich und wunderbar, dein Name ist heilig. Ja, du bist mein Papa, du bist mein Vater. Aber ehrlich gesagt, du bist ein ehrfurchtsgebietener Gott. Du bist heilig, du bist heilig. Du bist erhaben, du bist abgesondert. Niemand ist wie du. Du bist mein Vater. Okay, und das ist so wichtig. Auf einmal wird unser Herz erfüllt mit Ehrfurcht. Auf einmal wird unser Herz erfüllt damit. Wow, unser Vater ist der Vater, der ist im Himmel. Er ist hoch erhaben. Und sein Name ist der Name, der über alle Namen ist. Ist. sein Name ist geheiligt. Welcher Name ist es? Es ist der Name Jesus, der heilig ist. Es ist der Name Jesus, der erhoben ist. Es ist der Name, der über alle Namen ist. Es gibt keinen anderen Namen wie der Name Jesus. Und wenn wir anfangen, diesen Namen zu preisen, dann erkennen wir, wow, dieser Jesus ist mein Versorger. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Arzt. Er ist mein Hirte, Er ist meine Tür. Er ist alles, was ich brauche. Geheiligt sei der Name Jesus. Geheiligt sei der Name Jesus. Also ich begegne Gott auf Beziehungsebene und dann fange ich an, den Namen Jesus zu preisen, dann danke ich Jesus für all das, was er ist. Okay, es geht noch nicht um mich, es geht noch nicht um meine Nöte, es geht nur um ihn. Es geht nur um ihn, es geht nur um ihn. Ich liebe es, wie Rick Warren sein Buch beginnt, Leben mit Vision. Der erste Satz, es geht nicht um dich, Punkt, Absatz und dann beginnt sein Buch. Es ist eine gute Vision für dein Leben, es geht nicht um dich. Gott ist das Zentrum des Universums. Es geht nicht um dich. Und deswegen beten wir und wir erheben Jesus erstmal und wir machen ihn groß. Und dann lesen wir weiter. Dein Reich komme, in Vers 10. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen ruhiger im Saal. Das Erste ist, wir begegnen Gott auf Beziehungsebene. Das Zweite ist, wir preisen seinen Namen. Und das Dritte ist, wir, wir, wir bekennen etwas und, und, und dieses Bekenntnis lautet, Gott, ich stelle deinen Willen vor meinen Willen. Gott, dein Wille soll geschehen. Die meisten Gebete, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, ihr, ihr Lieben, okay, unter uns Pastoren Töchtern, wir sind hier unter uns. Also ich kenne es so oft, man versucht im Gebet, Gott auf seine Seite zu ziehen. Und sie sagen übrigens Gott, und ich meine wir alle, ja wir sind richtig gut darin. Ich meine, ein Kind wird geboren und weiß sofort, was es will. okay Und bei manchen hört es ja nie auf. Wir sind richtig willensstark und wir haben unseren Kopf und den wollen wir durchsetzen. Und oft ist es auch so, dass wir beten und sagen, Gott, ich habe einen Willen. Ich weiß genau, was gut ist für mein Leben. Und jetzt möchte ich durchs Gebet versuchen, dich auf meine Seite zu ziehen, damit in meinem Leben mein Wille geschieht, aber mit deinem Segen. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Ähm, Gott, ich weiß, ich weiß eigentlich am besten, was gut für mich ist. Könntest du das nicht tun? Und so oft beten wir so und sagen, Gott, wir, wir geben Gott schon die Lösung vor, weil wir denken, er weiß es nicht. Ja, er ist ja nur Gott, okay, aber äh, ich weiß es trotzdem besser. Und, und, und was Jesus sagt, ist, hey, wenn ihr betet, ja, hey, du begegnest dem Vater, und dann, und dann preist du seinen Namen und dann sagst du erstmal folgendes, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Ich bin nicht hier, um meinen Willen zu verwirklichen, ich bin nicht hier, um mein Reich zu bauen, sondern in meinem Leben soll dein Wille geschehen und dein Reich gebaut werden, in Jesu Namen. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Denn es geht nicht darum, im Gebet Gott auf meine Seite zu ziehen, sondern Gebet bedeutet, ich trete auf die Seite Gottes. Und ich sage, Gott, was ist dein Willen für meine Ehe? Was ist dein Willen für meine Partnerwahl? Was ist dein Wille für die nächste Wohnung oder den nächsten Job oder was auch immer ich mache? Gott, ich würde gern deinen Willen wissen. Und Das bedeutet nicht, dass wir Gott nicht unseren Willen erzählen können. Aber dabei hört es nicht auf. Du kannst sagen, hey Gott, das ist eigentlich das, was ich möchte, aber ich möchte dir sagen, unterm Strich möchte das, was du möchtest. Bitte zeig mir deinen Willen, ich möchte ihn tun. Jesus war im Garten Gethsemane und das war sein Gebet. Er hat gesagt: Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Am liebsten würde ich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Aber es geht im Leben nicht darum, was ich möchte, sondern es geht darum, was du möchtest. Dein Wille soll geschehen. Wir setzen Gott in allem zuerst. Und wenn du das tust, Wow, dein, dein Leben wird Frucht bringen und, und gesegnet sein. Und dann sagt Jesus weiter Matthäus 6, Vers 11, unser täglich Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Also zuerst fangen wir an, dem Vater zu begegnen auf die Beziehungsebene. Dann fangen wir an, seinen Namen zu preisen. Und dann ordnen wir unseren Willen den Willen des Vaters unter. Und dann geht es los. Ich setze täglich mein Vertrauen auf Gott. Im Gebet drücke ich das aus. Gott, heute möchte ich dir vertrauen. Nun, Jesus bezieht sich in diesem Gebet, besonders an dieser Stelle, auf eine sehr wichtige alttestamentliche Passage. Und das ist dieser Moment gewesen, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, hinein in eine 40-jährige Wüstenwanderung. Und Gott sein Volk verheißen hat, dass er sie täglich versorgen möchte mit Manna aus dem Himmel. Also sie ist täglich Brot hat er gesagt, hey, ich möchte euch täglich Manna schenken aus dem Himmel Ey, und ihr werdet, dieses, ihr werdet diese, diese, diese Powerriegel, ja, diese Chicken McNuggets, ihr werdet die essen und die sind übernatürlich. Ey, die werden euch so viel Kraft geben für den ganzen Tag. Aber wisst ihr, was viele Israeliten gemacht haben? Die dachten sich, naja, wer weiß, ob die Chicken McNuggets morgen wieder vom Himmel fallen. Ähm, Gott hat es zwar verheißen und Gott hat es zwar gesagt, aber naja, hier Susi, hol schon mal deinen Rucksack und Peter, du deine Reisetasche, sammle so viele schick mack ein, wie du nur kannst und dann fangen wir mal an, das Zeug zu horten und zu verstecken und, und das haben die gemacht. Nun, am nächsten Morgen sind sie aufgewacht und haben festgestellt, alles, was sie aufbewahrt haben für den nächsten Tag, war alles verdorrt, verschimmelt und war nicht mehr zu gebrauchen. Warum hat Gott das so gemacht? Weil Gott wollte dass sein Volk versteht, hey Leute, wenn ihr in das verheißene Land wollt, wenn ihr sehen wollt, dass der Wille und der Plan und das Reich Gottes durch euer Leben kommt, müsst ihr verstehen, dass ihr mir täglich vertrauen müsst. Dass wenn ich euch sage, dass Manna kommt täglich, dass ihr sagt, Amen, Gott, ich glaube, du wirst mich auch morgen versorgen. Und ich glaube, hey, wenn du zum ersten Mal hier bist, mach kurz deine Ohren zu, das ist jetzt mal kurz für alle, die, die sich Christen nennen und lange mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, heute Morgen sind Leute hier, ihr habt vor 15 Jahren Gott erlebt ich möchte sagen, das, was gestern funktioniert hat, bedeutet nicht, dass es auch heute wieder funktioniert. Gott hat heute etwas Neues vor. Gott möchte dich heute neu erfrischen. Und du zehrst vielleicht aus deinen gemachten Gotteserfahrungen von vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Und du sitzt vielleicht hier und ach oh, Gott ist so gut. Und oh, vor 15 Jahren habe ich ihn erlebt. Und, und seitdem hast du nicht mehr viel erlebt. Einige von euch, ihr seid getauft worden, ihr habt euch entschieden für Jesus. Aber ihr habt seitdem keine Begegnung mehr mit Gott gehabt. Ihr kommt zwar noch in Gottesdienst, aber ihr sitzt eigentlich nur noch da. Und ich möchte dir sagen, hey, wie wär's, wenn du in den nächsten 21 Tagen sagst, Gott, ich vertraue dir heute, dass du heute neues, frisches Manner hast für mein Leben. Ich glaube, dass du mich, mich heute berühren möchtest. Ich glaube, dass du mich heute verändern möchtest. Gott, ich schaue weg von dem, was war. Ich, fang, ich höre auf, die Vergangenheit zu glorifizieren, obgleich ich für alles dankbar bin, was war. Aber Gott, heute möchte ich Neues von dir. Ich öffne mein Herz, berühre mein Geist, berühre mein Herz. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich liebe dich. Schenk mir heute mein Brot. Die Jünger sind einmal zu Jesus gekommen und wollten ihm Brot geben und er hat gesagt, hey, ich habe eine Speise, die er nicht kennt. Meine Speise ist, ist mein Vater im Himmel. Es ist Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gibt es heute, dann bedeutet es, Gott, ich vertraue dir täglich neu. Ich vertraue dir täglich neu und ich möchte dich täglich neu erleben. Matthäus 6, Vers 12, und er macht weiter: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Nächste, was wir lernen müssen in unserem Gebetsleben ist es, empfange Gnade und schenke Gnade. Vergib mir meine Schuld, ich werde auch allen anderen Schuldigern vergeben. Wir müssen Gnade empfangen und wir müssen Gnade schenken. Nun, Gnade empfangen bedeutet, Gott, ich danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist und dass du mir Rettung geworden bist und mir Vergebung geworden bist. Und dann fangen wir an, und das ist der Punkt im Gebet, wo wir anfangen, unsere Schuld vor Gott zu bekennen. Es ist so wichtig, dass wir Buße tun, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir umkehren von den Sünden unseres Lebens. Es zerbricht manchmal mein Herz, dass ich als Pastor erlebe, wie Menschen in Sünde leben und sie kommen über Jahre in die Gottesdienste und verändern sich nicht. Und, und sie sind mit jahrelang mit Jesus unterwegs sie verändern sich nicht. Und ich glaube, der, der, der Punkt muss in unserem Leben kommen, wo wir als Zerbruch erleben. Wo wir sagen, wie, wie Jesus betet, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Jesus, ich habe Schuld in meinem Leben, ich habe Sünde in meinem Leben. Bitte vergib mir, bitte wasche mich rein, bitte mache mich neu. Ich empfange Gnade. Okay, aber wisst ihr was? So viele Leute bleiben darin stecken. Ihr Gebetsleben geht es nur darum, wie sie gesündigt haben und sie zählen ihre Sünden auf und so. Ich sage dir mal was, du hast so viele Sünden in deinem Leben, du tust so viele Sünde, so viele Sünde kannst du gar nicht aufzählen. Wenn es darum geht, dass du alles aufzählst, damit Gott dir vergibt und du nichts vergessen darfst, hey, dann kannst du gleich goodbye sagen, okay, das wird nicht funktionieren. Du musst Gnade empfangen. Du musst Gnade empfangen. Hey, genauso viel Schuld, wie du aufzählst, solltest du auch aufziehen, wie sehr er deine Gerechtigkeit ist. Wie sehr er deine Heiligung ist. Wie sehr er dir all deine Sünden vergibt hat, dir ein reines Herz geschenkt hat. Wie sehr du eine neue Identität hast in Jesus. Und dann gehst du weiter im Leben. Du gehst weiter im Leben. Und dann sagst du, und ich vergebe auch Leuten, die schuldig geworden sind an mir. Ist stark, oder? Dass Jesus uns das verheißt. Hey, es werden Leute schuldig werden an dir. Manche Leute denken, ja, ich werde Christ und dann ist alles gut. Alle Menschen behandeln mich lieb und ich gewinne in allem immer den ersten Platz und den ersten Preis. Das ist nicht der Fall. Leute werden, Leute werden dich verfolgen, Leute werden böse Dinge über dich reden, Leute werden böse Dinge über dich schreiben. Menschen werden Sachen über dich sagen, die sind nicht wahr und Leute werden dich einfach nicht nett behandeln. Und die Leute nennen sich vielleicht auch Christen, okay, es passiert. Deswegen ist dieses Gebet im Plural geschrieben. Ich vergebe meinen die, Mensch die Menschen, die Vielzahl an Menschen, die schuldig geworden sind an mir. Und es ist so wichtig, dass wir diese Menschen loslassen. In den nächsten 21 Tagen des Gebets, und es ist etwas Prophetisches für viele in diesem Raum, geht es für, für, für Menschen darum, dass ihr in diesen nächsten drei Wochen Menschen loslasst, die schuldig geworden sind an euch. Dein Vater, deine Mutter, Menschen aus deiner Familie, dein Onkel, deine Tante, Leute auf, auf deiner Arbeit, Leute, Leute, vielleicht sogar Leute in der Gemeinde, Menschen, die schuldig geworden sind an dir, aber du lässt sie los und du sagst, ich vergebe ihnen, weil ich Gnade empfangen habe, bin ich bereit, Gnade zu schenken. Weil Jesus bespuckt wurde, gekreuzigt wurde und er richtig mies behandelt wurde und am Kreuz hing und gesagt hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mir werden andere Sätze eingefallen. Aber er hat Gnade geschenkt, weil er, weil er selbst die Gnade war. Und deswegen schenken wir Gnade. Und, und deswegen verstehe ich manchmal nicht, wie, wie Christen anderen Menschen nicht vergeben können. Es kann nur daran liegen, dass sie die Gnade nicht verstanden haben, die sie selbst erfahren haben für ihre eigenen Sünden und für ihre eigene Schuld. Und während du die Menschen loslässt, wirst du denken, du denkst vielleicht, du hast diese Menschen losgelassen, aber eigentlich hast du dich selber losgelassen. Weil Bitterkeit und Unvergebenheit tut etwas mit deinem Herzen. Und du bist eigentlich der Gefangene. Und deswegen in den nächsten 21 Tagen möge Gott Heilung schenken. Heilung schenken für all die Menschen, die andere Menschen festhalten. Komm mal, wollen wir Gott dafür mal Danke sagen und sagen, hey, danke Jesus. Du wirst es tun. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen. Matthäus 6, Vers, 12, äh Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, von den Bösen. Herr, führe uns nicht in Versuchung. Eine spätere Überlieferung führt dann noch ein, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Aber hier hört erstmal das Gebet auf, das Vater unser. Und wisst ihr, dieser, dieser letzte und sechste Punkt, es ist dieser Punkt, bringe deine Nöte vor Gott. Das ist eigentlich der Punkt, womit die allermeisten anfangen. Ich bringe meine Nöte vor Gott. So beginnt unser Gebetsleben. Aber es ist eigentlich der letzte Punkt. Es ist wie in der Stiftshütte, wo zum ganz zum Schluss im Allerheiligsten der Hohepriester Fürbitte getan hat fürs Volk. Ganz zum Schluss erst. Davor kommt erstmal, mal, oh, ich begegne Gott auf Beziehungsebene. Oh, ich preise seinen Namen. Ich empfange seine Liebe. Ich drücke mein Vertrauen aus in seinen Namen. Oh, ich, 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 ich bekenne meine Schuld und ich, und ich lasse Menschen los, die schuldig geworden sind an mir. Und dann bringe ich meine Nöte vor Gott. Und dann bringe ich meine Nöte, meine Versuchungen, die Dinge, die mich versuchen, die Dinge, die schwierig sind in meinem Leben, die bringe ich vor Gott. Gott ist nicht zu groß für die kleinen Nöte und Gott ist nicht zu klein für die großen Nöte. Ich sage es nochmal, Gott ist nicht zu groß für die kleinen Nöte und Gott ist nicht zu klein für die großen Nöte. Glaub das und du wirst sehen, wie Gott in deinem Leben eingreift. Du bringst deine Anliegen und deine Nöte vor Gott in diesen nächsten 21 Tagen. Was ist es? Was ist es, wo du möchtest, dass Gott seinen Arm ausstreckt und in deinem Leben Wunder tut? Schreib es auf die Kontaktkarte. Unten gibt es ein Feld Meine Anliegen. Schreib es rauf. Wir werden in den nächsten Wochen dafür beten. Schreib es rauf. Jeremia, mit diesem Vers möchte ich abschließen. Jeremia 32, Vers 17. Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Hey, wir glauben an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Ein Gott, der powerful ist und der in der Lage ist, dein Leben zu verändern. Verglaube das, glaube das, dass wir an diesen guten Gott glauben, dem nichts unmöglich ist. Und dann wirst du sehen, wie dein Gebetsleben sich revolutioniert. Herr, in diesen nächsten 21 Tagen, bitte nimm das Vater unser. Bitte fang an, es zu beten. Fülle es mit deinen eigenen Worten und sage, Gott, hier bin ich. Hier, hier, hier ist mein Herz. Hier ist mein Ort. Und du fängst an, Gott zu preisen und ihn anzubeten in diesen nächsten 21 Tagen. Und du bist du, während du dieser, dieses Vater unser betest. So wie du bist. Bring es vor Gott. Bete es nicht einfach runter, sondern nimm dir Zeit und fülle es mit dem, was Gott auf dein Herz legt. Und du wirst sehen, wie diese nächsten 21 Tage in deinem Leben eskalieren. Und du, du wirst die glücklichste Person auf dieser Welt, weil Glück ist etwas, was Jesus schenkt. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Moment. Ich danke dir, dass wir dich suchen dürfen. Wir danken dir Gott für all das Gute, was du vorbereitet hast für uns als Kirche in diesem Jahr. Herr, und wir wollen es im Gebet aus dem Himmel herunterziehen. Wir wollen bekennen, dein Wille soll geschehen und dein Reich soll kommen durch die Ecclesia Church. Wir wollen bekennen, dass dein Reich kommen soll und dein Wille geschehen soll in dieser Stadt, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche in dieser Stadt. In Jesu Namen. Und wenn du heute Morgen hier bist und, und du sagst, ja Pastor, ich brauche Jesus, deswegen bin ich hier. Und du hast vielleicht durch diese Predigt gemerkt, wow, dieser Gott ist real. Und du sitzt hier mit, diesen, mit diesem Verlangen. Ich möchte diesen Jesus einladen, in mein Herz zu kommen. Dann darfst du das jetzt tun, dort wo du sitzt. Kannst Jesus einladen, in dein Herz zu kommen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, aber hey, wenn du das gerne möchtest, ich möchte gern von hier vorne einfach dich segnen und für dich beten. Und all die Menschen, wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt, ich möchte, dass er mein Herr wird, dann melde dich doch mal gerade dort, wo du sitzt. Hebe mal deine Hand hoch, sei mal mutig und sag: Hier bin ich. Danke, 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 danke. Dankeschön, deine Hand sich auch. Herr Jesus, ich segne diese Menschen, die sich melden. Gott, ich bete so, dass dein Reich kommt in ihr Leben, Jesus. Und dass deine Vergebung in ihr Leben kommt. Und dass sie dein Kreuz sehen, ganz klar, was du für sie getan hast. Bitte bete einfach dort, wo du sitzt. Jesus, bitte rette mich. Bitte rette mich, Jesus. Herr, wir danken dir dafür. Oh, wir danken dir, du bist ein guter Gott. Amen.